0: Ahí están los coches formados a punto de arrancar. Eh, mira, aquí está toda la parte de cada uno de los stands. Tiene el nombre del piloto.
1: Bienvenidos a A Girl Talks Formula 1. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, su servidora, Mano Manotú, y el día de hoy les tengo un invitado súper especial, Eric Gallardo, el cual hace un poquito de todo dentro del deporte automovilístico. Y la entrevista del día de hoy va a ser igual, un poco diferente, ya que lo estamos acompañando a él desde la competencia de Fórmula arts Hola, Eric bienvenido.
0: Menana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Eri. Oye, bueno, para poder empezar esto, nos encantaría que nos cuentes un poquito de ti, un poco de todo lo que haces en el deporte automovilístico también.
0: Empezando porque no tengo memoria de cuándo me empezó a gustar esto. Toda la vida me ha gustado el tema de los motores y las ruedas. Desde que tengo memoria, mi papá me ponía a adivinar coches en la carretera en la, en la noche para que no me durmiera llegando a la casa. Entonces Me ponía a adivinar a la distancia que son los que estaban en y creo que desde ahí he logrado esta pues, afición o gran pasión por todo el tema de automovilístico empecé con los karts desde muy chico y luego pasé por diferentes categorías sabía que esto se iba a acabar en algún momento así como el futbolista se le acaba el, el, el dar el top como un eh, deportista de alto rendimiento pero pensé cómo puedo continuar en la industria o en los coches siguiendo con esta gran pasión y formamos una empresa que es una consultora que da servicio a la industria automotriz donde hacemos pruebas de desgaste aunque Asia y Europa tiene su prueba eh, Latinoamérica es un territorio excelente para hacer estas pruebas de desgaste y de durabilidad eh, cualquier cosa que se le rompa al coche nosotros hacemos eh, ciertos reportes para que esos cambios se hagan en el país origen en esa misma cadena de producción tenemos la parte de capacitación entrenamiento a toda la red de servicio o de ventas la marca que nos contrata para ese coche por todo el país. Y que te arrancando ahorita la categoría Mini de la AFK, del Nacional. Son dos cartes niños que comprenden de los 7 a los 10 años. Pero bueno, después de esto, tenemos otra área donde nos pagan por pensar cómo conceptualizar un evento para que el periodista que es invitado de un canal de televisión, una revista, un escriba lo que exactamente la marca, el concepto que va adecuado al, al coche que se está lanzando. Tenemos esta parte del entrenamiento. Donde tenemos eh, el entrenamiento de autos y motos, donde a las personas que ni siquiera han tocado jamás una moto o un automóvil no se les enseña. Eso en diferentes niveles, hasta pilotos incluso de carreras que también entrenamos. El piloto de carreras, aunque tenga todo el talento para ser rápido en la pista, muchas veces no sabe de dónde sale todo ese concepto de ingeniería de física, de cómo apoya una llanta, de cómo transfiere el coche, de cómo recarga una suspensión, etcétera, etcétera. Esa información la extraemos y la ponemos en un plano muy simple. A toda esta gente le enseñamos de dónde parte toda esta información y le enseñamos cómo hacerlo correctamente. de esta capacitación tenemos la escuela de pilotos y en esa escuela de pilotos entra el motociclismo y el automovilismo. En el motociclismo tenemos desde moto de circuito de asfalto, motocross, enduro en el automovilismo puede ser el coche de calle deportivo Pueden ser fórmulas Pueden ser carts Como lo tenemos En este momento Justo estamos experimentando Con un piloto En resumen Ocho meses trabajando con él Y creemos que tiene talento eh, Es una parte Para demostrar y explorar Que cuando hay El gusto y la pasión Por él, La persona que va a ser Tenemos el apoyo De patrocinios Que pues se puede llegar Muy, muy lejos y eso es lo que estamos haciendo con este piloto que estamos explorando. En este caso y el día de hoy, metimos inscribimos a este piloto en el mejor equipo de karting de Voy hacia la carpa y al trailer. Podemos estar más cómodos y en silencio para poder continuar con la entrevista.
1: Bueno, para los que están teniendo el privilegio de ver la entrevista, pueden ver cómo Eric va caminando desde las gradas en la pista hacia su trailer y la carpa. Y para los que nos están escuchando, pues aquí les estamos contando cada vez que se escuchaba ese vroom de los carros, era todos los guards iban pasando por la pista en la carrera.
0: Aquí en el tráiler estamos entrando. Es un poco más cómodo, no hay tanto ruido. y Estamos en el tráiler del equipo de RPL, de Ricardo Pérez de Lara y Ricardo Que Richardo son estos chasises que en conjunto con Virel, Daniel Ricardo de Fórmula 1, tiene esta marca que nos ha proporcionado mucho éxito. Por eso estamos probando con estos chasises nuevos.
1: Cuéntanos un poquito de eso de agarrar de inspiración la imagen de Daniel Richardo. ¿Qué los motivó a ustedes a escoger a ese piloto en particular?
0: Bueno, Daniel Richardo, con esta idea de Virelli y Daniel Richardo, crean esta escudería o esta marca de carts. Claro. Eh, Daniel Richardo, por supuesto, que recibe regalías por cada cart de Richardo que se vende. Y en México, Ricardo Pérez de Lara, con la dirección de equipo de Horacio Richards, formaron este gran equipo de Daniel Richardo Karting, donde pues es un chasis exitoso, es un chasis que tú dices, ¿por qué un chasis ¿Se escoge un chasis u otro? Bueno, no son tubos doblados, o sea, el tubo es un tubo doblado, pero tiene tanta tecnología de torsión que provoca que el coche pise en todo momento. Así esté curveando, así esté acelerando o frenando. La idea y la tecnología de todos estos chasis es que todo el tiempo torsionen. La tecnología que hay hoy en día de, de los cars aquí tenemos varios de los chasis de Chardo y cada tecnología de estos chasis hoy se comportan o el piloto tiene que entender cómo se comporta el chasis y la forma en cómo se le mueve para que tenga esta adherencia, torsión, ejecución, eh, es como si movieras un, un Fórmula 1. Extrapolándolo, tú no puedes manejar un Fórmula 1 si no entiendes cómo trabaja un chasis en boca. El que pueda dominar y entender cómo moverle a cada uno de estos chasis, entonces puede entender y puede pasar a la siguiente categoría. Hoy en día es increíble, como lo platicaba en un, en un programa anterior, eh, lo que se le puede mover a un chasis es impresionante. Lo que puedes saber con telemetría. La telemetría es todo este tema digital, donde a distancia puedes ver en computadora cómo frena el coche, cómo se ve el coche, cómo curve. forzaje.
1: Comentabas que también es la de los motores más rápidos de la Fórmula K, ¿correcto?
0: Correcto. Los KZ1 tienen motores... 133 centímetros cúbicos con motores TN europeos y van a desarrollar en esta recta hasta 145 kilómetros. Tal vez no suena mucho, pero para ir pegado al piso, coche tan chiquito. Claro. Para,
1: es, Fer, es, para es, es demasiado.
0: Así es. Bueno,
1: para sí. los que no nos están viendo ahorita, Eric se encuentra justamente en el tráiler donde están ubicados todos los cartes. Bueno, yo quería preguntarte una cosa así. Sí. Te estuvimos estudiando un poquito en Instagram y vemos que tienes una foto con el papá de Nico Hulkenberg. Cuéntanos sí. un poquito de esta
0: historia. ¿Quieres platicar de esa parte de la estoqueada?
1: De la estoqueada.
0: Nico Hulkenberg, del papá de Nico Hulkenberg. Pues bueno, fue en una Fórmula 1 donde fuimos invitados de Renault y Infinity, en esta Fórmula 1 bueno, nos trajeron toda la semana, dentro del pit en la suite y demás eh, ahí pudimos conocer, estar con los pilotos, mm -hmm. con Carlos Sainz en ese entonces, y Nico Hülkenberg estuvimos con Alan Prost que en ah, ese ajá. entonces es, es como de sí, el forma, ex campeón mundial exacto, el ex campeón mundial Alan Prost que de alguna forma, eh, para Renault en ese entonces, un asesor como sí. lo fue y estuvimos conviviendo con él en la misma convivencia, bueno, convivimos mucho con mi papá de, de Nico, una maravillosa persona y entendemos por qué Nico tiene sangre. Ese carisma, ¿no? Ese carisma que tiene Nico, pues eh, qué chistoso que también pueda ser el helado tal vez el Papá.
1: Claro. Y así
0: fue como lo sentí, así se sintió y, y este, es pues muy padre.
1: Me sí, la verdad es que sí, porque, bueno, eso también es algo muy padre de tu carrera, ya que aparte de que haces un poco de todo, también conoces gente de todas las categorías, que eso es algo que a mí me parece fascinante, la verdad, o sea, no cerrar toda una sola categoría y, y eso te hace también crecer y, e ir conociendo gente del medio.
0: Exacto, sí, a lo largo de estos años me ha tocado estar con mucha gente muy importante en diferentes países y claro. eh, compartir asiento en, en algunas carreras, por ejemplo en Nürburgring, en, en Alemania, muchos pilotos de gran talla, me ha tocado también capacitar o entrenar a muchos pilotos que ahorita están teniendo mucho éxito y no me puedo colgar la medalla de, la medalla de todos los méritos, pero sí me da simplemente orgullo de estar en los inicios de de ver esos ojos, esa, esa pasión, ese, ese coraje, ese enojo, frustración y felicidad de muchos de estos pilotos que a lo largo de los años han podido lograrlo en diferentes disciplinas. También triste ver cómo se quedan muchos en el camino. Claro,
1: pero es como todo. Y, y justamente esa parte positiva que remarcas a mí se me hace súper importante. Ir viendo cómo a estos pilotos que vas formando vayan creciendo y alcanzando diferentes cosas. O sea, como que también sus logros se pueden llegar a sentir como logros tuyos también.
0: Sí, de hecho es así. Así como abordas y adoptas toda la frustración de los pilotos que vas entrenando, que son tus amigos, que vamos juntos en el camino, de igual forma existe este sabor de la victoria cuando, cuando ganan, ¿no? Hoy uno de los pilotos en la categoría Junior quedó en primer lugar Felicita. en la X-30 Junior, entonces eso fue una gran alegría para todo el equipo.
1: Claro, Así por es... supuesto. Y quién sabe, a lo que... algún día podremos ver a uno de esos pilotos en la Fórmula 1 en el futuro dime tú qué sí. es tu parte favorita de tu carrera o lo que se podría decir bueno lo más gratificante ya nos lo dijiste pero ¿qué, cuál es tu parte favorita de tu carrera
0: pues digo yo en algún punto de la juventud tenía que haber estado corriendo máximo a los 16 años, a los 21, ya cuando muy tarde en Europa. No lo logré, pero se abrió una oportunidad de hacer Fórmula Renault en Francia, es un test allá. Claro, si pasabas este test, podías manejar un Williams de Fórmula 1. Que se me haya cumplido ese, ese sueño de haber manejado el Fórmula 1 ha sido como más. lo más grande. Yo digo he cumplido muchos sueños. Chistoso, porque cada que lo he como solicitado al universo, se ha cumplido que ya está en el Dakar y entonces KTM... México me invita a hacer un recorrido por donde hacen en la cara, lanzando la nueva la moto. Hoy en día trabajo para Ducati, haciendo diferentes pruebas y desamientos, no sé, a, 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 hay muchísimas cosas. En Europa, en Alemania estuve estudiando, trabajé varios años para BMW, en todos los cursos de manejo de moto y de coche que pueden existir en las diferentes pistas de los Europa. Dominas. Eso también me, me, me llena de satisfacción. Este, por estar involucrado, también hicimos una vez un viaje que fue desde Mónaco hasta París, pero en puro superautos. Wow. Este, terminamos y culminamos viendo la Fórmula 1 en Mónaco en un yate. Sí. Cosas de glamour, cosas divertidas, cosas que corresponden al tema automotriz. Digo, ahorita tiene, empiezan a venir muchos, muchos recuerdos y muchas cosas a mi cabeza. Me llenan y que es padre cómo ha podido como llenar ese estado del bucket list. He palomeado muchas de las cosas que soñaba de niño y que se han ido cumpliendo. Muy padre porque se han cumplido y entonces ahora estoy llenando nuevas Objetivos, nuevos claro. sueños, que, que ya no son, no los veo lejos porque todos, como todos se han cumplido, entonces ya me puedo imaginar una cosa muy loca, ¿por qué? Porque con esfuerzo, con dedicación, el universo te pone a la gente que te va a llevar en esa dirección. Entonces.
1: Estoy súper de acuerdo contigo, yo igual siempre digo que las manifestaciones son verdaderamente importantes en la vida y eso son parte de las cosas que te ayudan. a Bueno, ahí teníamos el ruido del motor. Para todos sí. nuestros oyentes, se pueden sentir verdaderamente en la carrera de Fórmula K. Muchísimas gracias, Eric, por esta oportunidad. Y dinos tú, ¿quién es tu piloto favorito de la Fórmula 1? O bueno, dinos tu top 3, si no tienes un favorito.
0: Híjole, es que, o sea, dices de los existentes pilotos de Fórmula 1.
1: Te refiero activos, a de los de, de los actuales.
0: De los actuales. Me gusta el carisma y el estilo de Daniel richardo pero... Claro. <risa> hay, algo, hay algo que tiene Charles Leclerc, me gusta esa sobriedad me, me gusta el carisma tiene Charles Leclerc, esa sobriedad esa, esa tranquilidad, esa tenacidad tiene, tiene algo que creo que va a cumplir todo ese protocolo que llena para mí un piloto overhaul. es decir yo he admirado durante muchos años a Juan Manuel Fangio, a, a Michael Schumacher y a Ayrton Senna Silva, porque, porque no solo fueron pilotos rápidos, no solo fueron pilotos agresivos y campeones solo por manejar bien, sino eran buenos hermanos, buenos hijos, buenos papás, en su caso buenos esposos, y eso los llevó a ser exitosos en todo lo que tocaban, y eso es lo que yo trato de evaluar y estudiar en las carreras de los pilotos para saber si van a poder llegar. Aquí, y lo que formamos en los pilotos no es nada más que sean rápidos y agresivos,
1: sino que son sí. humanos, ¿no?
0: Exacto. La disciplina empieza desde el lugar. Amor o la calidad humana con la que ellos caminan es, es lo que les va a llevar a ser triunfadores sí. y a, admirables.
1: Estoy muy de acuerdo contigo y la verdad es que me encantó tu respuesta porque es verdad, no se trata de formar celebridades. O sea, aquí su principal profesión es ser pilotos. Ya la fama y todo el dinero y todo ese tipo de cosas vienen aparte, pero aquí yo siento que Justamente como tú dices, lo que se trata es de formar pilotos humanos que siempre tengan los pies aterrizados porque siento que este es un deporte en donde si no te cuidas, es muy fácil perderte.
0: Sí, no quiere decir cuando me preguntaste cuáles son tus top tres o cuál es tu club favorito. La realidad es que tengo admiración por muchos. O sea, desde Lewis Hamilton, aunque no somos muy afines en personalidad, pero valoro su disciplina y que es vegano y, que, y como en lo que él cree que le ayuda le ayuda y funciona, ¿no? eh, Puedo hablarte de Max, Max Verstappen, que es un carnicero y también me atrae mucho esa personalidad agresiva. Puedo admirar a Checo Pérez porque pues, lo conocí de chiquito y es mexicano y sé que tiene la gran oportunidad de pelear un carnicero como Max. Eh, en fin, o sea, te puedo hablar de muchísimos pilotos que, que admiro. Cada uno tiene su, su parte de admirar.
1: Es que está muy difícil, hay demasiados muy buenos y todos son tan diferentes. Pero fíjate que me gustó que hayas escogido a Charles Leclerc, porque aparte de que sí le veo mucho futuro como campeón mundial, también me recuerda muchísimo a estos otros pilotos que dijiste al principio, de Fangio, Schumacher, Artonsena. Tiene como ese glamour de la Fórmula 1 antigua. Entonces... Leclerc, por eso también es de mis favoritos, pero vamos a pasar a un siguiente punto en el que nuestra previa entrevistada, Mary Aldersley, que ella es de las nuevas ingenieras de McLaren, tiene una pregunta para ti. ¿Cuál fue tu momento más inspiracional en la in Fórmula 1? Y eso traducido sería, ¿cuál fue tu momento más inspiracional en la Fórmula 1? Te
0: refieres a momento inspiracional de cuando yo manejé el Fórmula 1 o cuando. O, puedes o De decir, la época de Fórmula 1.
1: Puedes decir cuando tú lo manejaste, puedes decir de la época. No importa si te involucra a ti o no, pero si para ti fue haber manejado el Fórmula 1. Entonces puedes decir eso.
0: El momento más inspiracional de Fórmula 1 tal vez fue cuando manejé el Fórmula 1. Tenía que concentrarme en las primeras lágrimas. Que, o sea, cuando empecé a llorar dije, no, no puedes desperdiciar este momento, no puedes llorar ahorita, llora después. Inspiracional fue ese, el haber logrado manejar el Fórmula 1.
1: Claro, porque esto es algo que no cualquier piloto llega a experimentar en su vida. No importa cuántos años lleve en el medio. Entonces, claro que es un momento muy emotivo. Y pues, yo, esperato, yo también hubiera llorado, la verdad. ¿Algo que le quieras decir a los pilotos que están en proceso de formación?
0: Nadie llega a una alta categoría si no tiene el apoyo de alguien que lo quiera. De alguien que lo admire, de alguien que crea en su proyecto. De alguien que crea que lo que quiere hacer es válido, tiene fuerza, entonces puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser un patrocinador puede ser un altruista que vea la chispa o el talento en alguien alguien como piloto en esa etapa de búsqueda, bueno, tiene que buscar esa persona que le impulse. Tenemos que buscar un equipo que te guste también, una categoría en la que te guste. Porque aquí lo que me he dado cuenta a través de los años es que no tienes que buscar lo que haya o lo que caiga, sino tienes que buscar lo que te gusta y lo que quieres hacer. Todo se ordena para que se cumpla, pero entonces tienes que estar perfectamente enfocado si no sabes el inicio hacia dónde quieres ir, inicies con los go-karts. Hay diferentes pistas, incluso de los cards eléctricos que te pueden ayudar a saber si tienes el talento, si tienes el gusto y de ahí, pero por los go cards. Y después hay diferentes categorías que puedes enfocar. Fórmula o el turismo. El Fórmula es el que tiene las llantas destapadas y la cabina en el centro. Y el turismo es como el coche de calle, pero de carreras, y Existen otros, pero para esas dos vertientes, imaginarte qué te gustaría más correr, fórmulas o turismo y en ese enfoque que tengas o en esa visión que tienes del futuro entonces ya puedes empezar a trabajar y solito se van ordenando las cosas siempre y cuando estés ordenado, enfocado y que te acerques a, persona, a personas como nosotros o algún equipo de carreras pueda guiar ya sea en qué coche sentarte porque patrocinador buscar.
1: Claro, pues la verdad es que muy profundo tu consejo, pero no pudiste haberles dado un mejor consejo. Sumamente importante saber cuál es tu verdadera meta para que de verdad puedas acercar y que todo en tu vida se vaya alineando a llevarte a ese lugar. Pues muchísimas gracias, Eric por haber tomado esta entrevista. Me encantó que nos hayas invitado un poquito a tu mundo, que nos hayas llevado a la carrera contigo y de haber formado parte de este
0: podcast. Bien, nena, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias por haberme acompañado a la carrera de Monterrey de FK. Todo este mundo tan especial, tan pasional, aunque no te guste, invita. <risa> invita a ser parte de
1: 100% de acuerdo. Es un mundo que te atrapa. Y ya para finalizar, cuéntanos, Eric. ¿Hay alguna red social a la que te gustaría que te siguieran? Pues
0: tenemos varias redes sociales de diferentes empresas porque tenemos una pista ProMX que es @ProMXPark ProMX Park está motor.training que es toda esta consultoría que tenemos acerca de nuestra automotriz y si quieren seguirme en redes o, o que les conteste algún mensaje directo síganme ah, okay. en, arroba, en @car Punto celero.
1: Perfecto, me gusta el doble sentido ahí. Pues muchísimas gracias a todos igualmente por haber llegado hasta el final de la entrevista. Y nos vemos de nuevo en nuestra próxima entrevista en A Girl Talks Formula One.
0: Hasta la próxima. Gracias, menina.
1: Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.